0: اکثر ما روزی هشت ساعت کار میکنیم، پنشیش روز در هفته. اکثرمون یه توانایی هم داریم که بهمون بیرون ساعت کاری یه کاری پیشنهاد میشه که انجام بدیم. کارهای پروژه‌ای یه چیزهای شبیه به این. هر کاری گیرمون بیاد رو قبول میکنیم. چیزی که شاید برامون سوال شده باشه اینه که اگه میخوام به کار اصلی یه کاری بکنم، چی کار کنم؟ خیلی حتی شاید بگیم همون و 44 ساعتی که توی هفته کار میکنم کافیمه. توی بقیه زمان هم نمیخوام کار کنم. توی این اپیزود میخواییم در مورد این حرف بزنیم که اگه میخوایم به جز کار تمام وقتی که داریم کار دیگه ای هم بکنیم چجور کاری رو انجام بدیم و اینکه اصلا اینکه یه کار متفاوت از شغلمون رو بیرون زمان کاری انجام بدیم خوبه یا نه. سلام این اپیزود 40 از کارکسته که داره توی آبان 1400 منتشر میشه کارکاست پادکستیه که توی هر قسمت از اون من محمد حادی شیرانی به کمک تیم کارکاست میریم سراغ کسب و کار یا آدمای موفق و به کمک مقاله های علمی سعی می‌کنیم ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره توی این اپیزود از کارکس رفتیم سراغ یه مقاله‌ای که در مورد کار بیرون از محیط کار صحبت میکنه و می‌خوایم ببینیم چنو از کار جانبی به دردمون میخوره و اصلاً چرا باید یا نباید یه کار جانبی رو قبول کنیم من خودم از اون آدمایی هستم که همیشه دارم هزار تا کار انجام میدم همیشه سرم شلوغه وقتی اسم مقاله رو دیدم گفتم خب آدمایی که مثل من سرشون شلوغه حتماً به دردشون می‌خوره بفهمن چطور کار جانبی رو انجام بدن و چطور کاری رو انجام ندن و یه دیگه از دوستام هم بودن که همیشه روی یه کاری که داشتن انجام میدادن تمرکز کامل می‌کردن و همیشه در آن واحد یه دونه کار داشتم بعد خب با خودم که فکر میکردم میگفتم شاید درستش اصلا همونه من انقدر کارای مختلف میکنم تمرکزم کمه به کار اصلیم، درست و حسابی نمیرسم خلاصه که در مسیر خوندن مقاله یاد گرفتم هر دوی این نگاه ها غلطه یه حد وسطی وجود داره که اون درسته این شد که فکر کردم این مقاله رو باید بیام برای شما تعریف کنم احتمالا هم که مثل همیشه لینک مقاله این اپیزود توی توضیحات پادکست پیدا میشه. امیت پالی هفت سال اول زندگی کاریش رو به عنوان خبرنگار واشنگتن پست کار کرد. توی خاورمیانه بود و توی حوزه خبر در مورد جنگ‌های خاورمیانه کار می‌کرد. همون موقعا توی یه روزنامه آماتوری آمول منفعه یه مؤسسه‌ای به اسم آلما مسترم کار می‌کرد. اونجا اصلا با ساختار کار ارگان‌های غیر انتفاعی یا همون نان آشنا شد. بعد از 7 سال که از واشنگتن پست اومد بیرون، رفت توی بیزینس اسکول MBA بی خوند، بعدش هم رفت شروع کرد توی مکنزی کار مشاوره انجام داد. احتمالا بشناسید مکنزی رو، یکی از معروف‌ترین شرکت‌هاییه که توی دنیا مشاوره کسب و کار انجام می‌ده. توی زمان آخر هفته ها هم با یه خیریه ای کار میکرد به اسم پروژه ترور کار مؤسسه این بود که با جوون های LGBT Q که میخواستم خود کنن صحبت کنه تا بتونه منصرفشون کنه کار شباب و آخر هفته ها بود اونم از پشت تلفن آخر سرم هم توی همونجا توی همون بنیاد ترور سر از هییت مدیره درآورد توی هیات مدیره درگیر چالش های مالی و اجرایی مؤسسه شد و این داستان ها باعث شد که بره توی بخش خیریه مکنزی و با اون هم شروع به کار کنه همین داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه آخر سر توی سال 2017 2010 تبدیل شد به مدیرعال همون سازمان غیر پروژه ترور آمید میگه وقتی وقت آزادم رو بیرون از کار روی چیزی که در موردش مشتاق بودم گذاشتم چیزایی رو یاد گرفتم که توی کار عادیم هم باعث شد بهتر بشم اون تجربه ها باعث شد که برای نقش رهبری در آینده زندگیم آماده بشم نقشی که اصلا فکر نمیکردم قرار هیچ وقت داشته باشم خیلی از آدما مخصوصا مدیرها و رهبرها فقط تمرکز میکنن روی کار فعلیشون. همه انرژی رو میذارن اونجا. خیلی ها اصلا باور دارند که نمیشه بدون اینکه همه انرژی رو صرف یه کاری کنیم موفق بشیم. البته کم کم آدما دارن متوجه میشن که اگه بخوان توی شغلشون پیشرفت کنن و به مقامهای مدیریتی بالا برسن باید یه طوری باشن که تجربهشون توی چیزهای مختلف زیاد باشه. توی کارهای مختلف تجربه داشته باشن، صنایع مختلف، حتی مکان‌های جغرافیایی مختلف. ولی تفکر غالب اینه که اگه توی یه شغل سخت هستی، باید تمام توجهت رو بدی به اون شغل تا بتونی موفق بشی. نویسنده های مقاله میگن ما با هزاران مدیر بالارده کار کردیم و حرف زدیم و میخوایم بگیم که این نگاه غالب غلطه. کار جانبی کردن توی بلند مدت باعث میشه آدما توی زندگی شخصی و کارشون محفظ تر بشه. نویسنده تا اونجا میره جلو که اصلاً اسم این کار رو میذاره کار جانبی استراتژیک. حالا چرا بهش میگه استراتژیک؟ و از نظرش این کار مهمه. دلیلش اینه که سرعت تغییر و برهم خوردن صنایع خیلی زیاد شده. اپیزود نوآوری برهمزننده رو احتمالاً گوش کردید دیگه. اگر نکردید میتونید بعد از این اپیزود برید سراغش اپیزود 31. وقتی دنیا داره سری پیشرفت میکنه و وقتی داره همه چی بر هم میخوره شما لازمه بتونید نگاهتون رو باز کنید. شرکت ها، بیزنس و دوره های آموزشی مدیران ارشد، هیچ کدومشون نمیتونن با سرعت واقعی پیشرفت برنجلو. مدیر خودش باید دست اول یه بخشی از این چیزا رو ببینه و اگر تمرکز رو فقط بذاریم روی یه چیز یه روزی چشم باز میکنیم میبینیم همه رفتن ما جاموندیم. شرکت کردن توی کنفرانس و سازی یا حتی شبا کلاس گرفتن، مشکل رو حل نمیکنه. برای پیشرفت نیاز آدما به صورت معنیدار درگیر باشن با یه کاری و با آدمای مختلف کار کنند حتی اطلاعات جدید پیدا کنند و فرهنگ های مختلف رو ببینن. شما فرض کنید میخواید نقاشی بکشید بعد خودتون نقاشی نکنید هی بشینید نگاش کنید معلوم نقاشی کشیدن یاد نمی گیرید. پس باید آستینا رو بالا بزنیم و قشنگ تا آرنج بریم توی کارا. کاری که ازش حرف میزنیم، باید با مندیمونم همسو باشه و یه طوری باشه که حس کنیم یه روزی توی آینده میتونه به دردمون بخوره. کارایی که نویسنده پیشنهادش میده اینه که توی کارای عامه المنفعه درگیر بشیم. حالا چه تو دولت، چه تو بخش خصوصی. یا درس بدیم، مقاله بنویسیم، فیلم بسازیم، به استارتاپ‌ها مشاوره بدیم یا تو سرمایه گذاری کنیم. توی انجمن‌های مختلف مسئولیت مدیریتی قبول کنیم. رویدادهای مربوط به موضوع مورد علاقمون رو برگزار کنیم یا توشون سخنرانی کنیم. نویسنده میگه شما خودتون رو به شکل پورتفولیوی سهام در نظر بگیرید. بخش اصلی پرتفولیو شغل اصلیتونه که اکثر زمانتون رو هم بهش اختصاص دادید. توی زمان آزاد که میشه بقیه پرتفولیوتون روی چیزهای دیگه‌ای به صورت متنوع باید سرمایه‌گذاری کنید تا بتونید از اطلاعاتی که توی حوزه های مختلف بدست میارید توی جاهای دیگه هم استفاده کنید. نویسنده ها رفتن 122 نفر مدیر ارشد رو بهشون پرسش نامه دادن که پر کنن هر 122 نفرشون گفتن که کار جانبی که بیرون انجام میدادن نقش اساسی توی موفقیت و پیشرفت امروزشون داشته از این 122 نفر 121 نفرشون گفتن این کار به سازمانی که براش کار میکننم سود میرسونه بیش از 100 نفرشون گفتن ما موقعی که میخوایم یه نفر رو برای جانشینی خودمون بررسی کنیم اینکه کار بیرونی انجام میده یا نه هم اهمیت میدی. نویسنده ها براشون سوال شده که چطوری بفهمیم کدوم موقعیت موقعیت مناسب ماست و انتخابش کنیم. و اینکه دستاورد این کارا چیه؟ برای همین رفتن با مدیرهای متعددی از کشورهای مختلف، بخش دولتی و خصوصی، سنای مختلف و مراتب مختلف مدیریتی توی شرکت ها مصاحبه کردند که ببینن ایده پشت کارشون چیه و چی میشه ازشون یاد گرفت. از اینجا به بعد این اپیزود میخوایم در مورد همین دوتا تا سؤال حرف بزنیم. کدوم ها را انتخاب کنیم و دستاورد این کار برامون چیه؟ قبل از اینکه بگیم کدوم شما ممکنه بگید من زمان از کجا بیارم؟ سرم شلوغ کلی، وقت ندارم برای کار جانبی. شاید حتی الان که بهش نگاه میکنید غیر ممکن به نظر بیاد که بتونید برای یه کار دیگه هم وقت خالی کنید. ولی ما میدونیم که اگه یه چیزی برامون اولویت باشه، وقتم براش پیدا میکنیم. خیلی وقتا معنیش اینه که باید از آخر هفته و خواب شب بزنیم. ولی بالاخره انجامش میدیم. برای مثال میشه یک یا چند ساعت در هفته رو خالی کرد برای این کار. حتی میشه از خانواده، دوستها یا همسرتون بخواید که بیان توی این کار جدید باهاتون کار کنند. شما که میخواید با هم وقت بگذرونید، وقت رو به انجام یه کار جذابی برای جفتتون بگذرونید هر هفته. اینطوری برای اونا هم یه ارزش ایجاد میشه و خب کار رو هم انجام میدید دیگه. اگه بتونید به این کار یه گروه چند نفره از آدم‌های جوونتر با نگاه شبیه به خودتون رو هم اضافه کنید که عالی میشه. اینطوری اون گروه کوچیک یه انگیزه ای می میشن که کار رو جلو ببرید یه طوری انگار خجالت میکشید که یه مسئولیتی رو قبول کردید ولی وقت نذاشتید که کار رو انجام بدید حتی ممکنه بتونید رئیستون رو راضی کنید که بهتون اجازه بده یه بخشی از ساعت کار هفتگیتون رو روی این کار جانبی بذارید. اگر بتونید قانش کنید که توی بلند مدت به درد شرکت میخوره این کاری که شما می کنید ممکنه چند ساعت در هفته رو اجازه بده بهتون که توی محیط کار روی کار جانبیتون کار کنید. حالا سوال اینه که اصلا چقدر از وقتم رو باید بذارم روی کار جانبی؟ تو میگی وقتت رو خالی کن. چقدر باید خالی کنم؟ از مدیرای توی مطالعات که پرسیدن، گفتن 10 تا 20 درصد زمان رو. ولی لازم نیست این زمان رو به صورت ثابت هر هفته بذاریم. یعنی ممکنه یه هفته 2 درصد از زمانمون رو بذاریم، یه هفته 30 درصد. مهم اینه که تقریبا هیچ هفته این سفر نشه. ما بالاخره باید اولویت اولمون کار و خانواده باشه. کار جانبی رو باید بتونیم زمانش رو مدیریت کنیم که درست به نتیجه برسه. اصلاً پادکست ما هم همینطوری درست میشه. ما با هم یه قراری داریم که هفته‌ای به صورت متوسط چقدر وقت میذاریم. مثلا من 8 ساعت در هفته قرار شده وقت بذارم. میشه همون حدود 20 درصد دیگه یه روز از پنج روز کاری هفته رو. یه هفتهایی مثل الان پیش میاد که من رفتم سربازی. بله الان که دارید این اپیزودو گوش میکنید من وسط دوره آموزشی سربازیم. حالا این آموزشی چهار تا 6 هفته زمان من برای پادکست رو صفر میکنه. برای همین مجبور شدم الان که دارم این می مینویسم تا پنجاه درصد از زمان هفتگیم رو به پادکست بدم که کارا برسه. پادکست کار اصلی هیچ کدوم از ما نیست، کار جانبی مونه. هر کسی قد توانش وقت میذاره. تجربه شخصی من هم میگه این پادکست برای ما آورده های زیادی داشته. آدمای جدید چناختیم، چیزای جدید یاد گرفتیم توانایی همون توی حوضه هایی که مربوط به کارمون نیست کلی بهتر شده حالا ما که مدیرای های بزرگی نیستیم اصلا بذارید داستان چند تا مدیر خیلی سرشلوغ رو تعریف کنیم کارا مدوف بارنت مدیر ارشد اجرایی تئاتر باله آمریکاست. مادر تا دختره که یازده، نه و 5 ساله هستن کارا توی امریکن تیاتر وینگ، درگیره که توش با انواع مختلف هنرهای نمایشی سرکله میزنه. این اون کار جانبیشه. همزمان توی شورای روابط خارجی آمریکا هم درگیره. پنج ساله که درگیره. این کار کردن توی شورای روابط خارجی بهش کمک میکنه که درک کنه مشکلاتی که هنرمنداش توی تئاتر باله آمریکا باهاشون درگیرن چیه؟ توی تاعتر باله از پونزده تا کشور هنرمند دارن آخه. کار من خیلی به این فکر میکنم که چه کارهایی رو میتونم و چه کارهایی رو نمیتونم در کنار کار تمام وقتم و خانوادم با سه تا بچه کوچیک قبول کنم. توضیح میده که خیلی وقتا جوابم به یک کار نه نیست. الان نه. میگه من مثلا یه تعهدی که به خودم دارم اینه که جمع شبا رو برای وقت گذروندن با همسرم و بچه هام همیشه خالی نگه دارم. میگه کلید موفقیت هم اینه که و توی همون اتاقی باشه که الان توشی. اگه با یه گروهی داری یه کاری میکنی، صد درصد انرژیت رو متمرکز کن همونجا بعد از اینکه از اون کار جدا شدی صد درصد انرژیت رو متمرکز کن روی یه کار دیگه اینطوری نباشه که خودمون یه جاییم، فکر و حواسمون یه جای دیگه اگر سر کاری صد درصد تمرکز روی کار باشه اگه پیش خانواده یا دوستاتی گوشی رو بذار کنار پیششون باش وسطش ایمیل چک نکن، جواب پیام‌های توی شبکه‌های اجتماعیت رو نده. میگه توی کارهایی که کنجکاویت رو برانگیخته میکنن درگیر شو. آدمایی رو ببین که توی شرایط عادی کار و زندگیت بعیده ببینیشون. مرحوم آقای دیوید استرن، یه وکیل که مدیر مسابقات بسکتبال NBA بوده. توی مدیره های خیلی زیادی هم بوده توی طول عمرش. خیلی موافق بوده که توی همون برنامه شلوغ و وحشتناک باید بتونیم کارهای جانبی رو هم جا بدیم. میگه اینکه من آدمای خیلی زیادی رو دیدم و هایی که با مسائل روبرو میشن رو درک کردم باعث شد بتونم توی مذاکره ها با بازیکنای ام ای و مدیرای باشگاه ها توی سال 2011 خیلی موفق باشم. میگه که مهم نیست چقدر سرتون شلوغه، باید پیوسته در حال یادگیری باشید. میگه که یه چیزی بود که من هر روز از خودم میپرسیدم ابه هاش خودم رو به جلو می میدادم امروز چیکار کردم که خودم رو کش داده باشم و یه ذره بیشتر از قبل شده باشم این سوالی بوده که از خودش می میگفتم من باور دارم چیزای خیلی زیادی بیرون دفترم هست که باید یادشون میگیرم. حالا سوال دومی که پیش میاد اینه که آقا من از کجا موقعیت خوب پیدا کنم یه موقعیتی که بعدن به دردم بخوره مقاله میگه برید به کسایی که بهشون اطمینان دارید حالا توی همکاراتون یا توی دوستاتون بگید که دنبال یه موقعیت کار جانبی میگردید که توانایی ها و دانسته هاتون توش به درد بخوره. اگر دیدید کسی داره کار داوطلبانه میکنه که به نظرتون جالبه، برید بهش بگید که دوست دارید کمکش کنید و ببینید کاری هست که بتونه بهتون بده. حتی توی های اجتماعی هم میتونید بگید که چه تواناییهایی دارید و دنبال چی میگردید. معمولاً این موقعیت ها میاد سراغتون. مخصوصاً اگه توی کاری که انجام میدید خوب باشید. محمود خان فامیلیش خانه ها رئیس سابق تحقیق و توسعه علمی شرکت پپسی تأکید کنم فکر نکنید پپسی فقط یه شرکتیه که نوشابه میسازه ها فقط توی دپارتمان نوشیدنی پپسی های مثل استارباکس و لیپتون هستن دپارتمان غذاش که جای خود حالا دور نشیم از حرفمون این آقای محمود خان میگه که قدم‌های کوچیک بردارید حالا همین آقا عضو چندین هیئت مشاوره بوده الان مدیرعامل شرکت علوم غذایی حتی به واسطه همین کارای مشاوره ایش، توی سی سالگیش درگیر بخش دولتی شده بوده و توی قانونگذاری حوزه سلامت کار میکرده میگه که دوروبر خودتون حتما کار خیریه پیدا میشه میتونید از اونا شروع کنید میگه بگردید دنبال این تجربه ها هر کدوم این تجربه ها روی هم جمع میشن و خروجی رو بهتر میکنه بعد از اینکه درست و حسابی گشتیم وقتشه که خیلی خیلی حساس باشیم روی دقت انتخاب کاری که بکنیم کاترین ویل که همزمان توی یه شرکت تجاری بزرگ توی نیویورک و یه بورسیه خصوصی برای دانشجو کار میکنه میگه که خیلی مهمه که درگیر کار اضافه بر سازمانی بشید که به خاطر دلایل قلبی خودتون انجامش میدید اگه تبدیل به یه راهی برای تبلیغ کردن خودتون بشه یا یه کاری بشه که صرفاً انجامش میدید که رابطه های حرفه‌ای جدید پیدا کنید بدر نمیخوره یکی دیگه از مصاحبه شده هم حرف کاترین رو می‌کنه. میگه اگه وقت آزادتون رو دارید صرف کاری میکنید که براتون مهم نیست و بهتون انرژی نمیده شما دارید وقتتون رو هیف کنید. هم برای خودتون، هم برای دیگرانی که میتونستن از اون زمان شما استفاده بهتری بکنن. مقاله توصیه میکنه که کاری بکنید که حس می‌کنید خودتون میتونید تأثیر مثبتی توش بذارید. یعنی هم براتون جذابه، هم یه کمکی به دیگران ازتون توش تا اینجا گفتیم که چطوری زمان و موقعیت مناسب برای کار جانبی پیدا کنیم. نویسنده ها یه حرف دیگه قبل از اینکه که کار جانبی رو بگن، دارن. میگن که خوبه قبل از اینکه که اصلا قول بدید برای انجامه کار جانبی، از کسایی که این کار جانبی روشون تأثیر میذاره، اجازه بگیرید. دو دست آدم بیشتر نیستند دیگه، کارفرماتون و خانوادتون. برای گرفتن این اجازه باید بتونید بهشون نشون بدید که چرا این کاری که میخواید شروع کنید خوبه. از نظر شخصی همچین کاری باعث میشه که شما انرژی بیشتری داشته باشید و با کار اصلیتون هم بیشتر درگیر بشید چون حال بهتری دارید. از نگاه سازمانی میتونید توجیه کنید که دارید روابط جدیدی که به درد سازمان میخوره به دست میارید. همون آقای خان که گفتیم توی پپسی بوده میگه که با رفتار مناسب شرکتتون رو به چالش بکشید. یه داستان شفاف و کامل داشته باشید در مورد اینکه چرا میخواید یه کاری رو انجام بدید و توضیح بدید چرا این کار در راستای ارزش‌های شرکتتونه. توضیح بدید چطوری این کار باعث پیشرفت خودتون و در کنارش پیشرفت شرکتتون میشه حتی برای اینکه به رئیستون نشون بدید جدی هستید میتونید این کار جانبی رو بیارید توی معیارهای سنجش سالانه تون آخر سال بیاد ببینه که این کاری که داشتید بیرون سازمان انجام میدادید چه نتایجی براتون داشته حتی بیاد بررسی کنه که این کار چه سودی به کارفرما رسونده. اون آقایه بود که مشاور کسب و کار و مدیر عامل بنیاد ترور شد. اون تعریف میکنه که اومدم یه قرارداد همکاری استراتژیک بین بنیاد و کارفرما میجاد کردم زمانی که تازه کار بودم توی بنیاد. این باعث شد که هم یه پروژه مسئولیت اجتماعی قوی ایجاد بشه و همون بنیاد بتونه از منابع و امکانات شرکتی که من توش کار میکردم استفاده کنه. یا اون خانومی بود که مسئول باله ملی آمریکا بود. اون تعریف میکنه یه موقعیتی براش پیش اومده بوده که بره توی یه پروژه فلوشیپ مخصوص هنرمندا. دخترهاش از الان خب کوچیک‌تر بودن. و این کاره لازم داشته دو هفته تمام توی دو سال پیش رو خونه نباشه. با وجود اینکه کار وقتگیری داشته و مادر بوده، میگه این کار رو قبول کردم. دلیلش همین بود که حس می‌کردم این کار بهم به تجربه میده که شدیداً تغییرم میده. می رفتم پیش رئیسم و پیش شوهرم و ازشون کمک خواستم که بتونم این کار رو انجام بدم. شما الان ممکنه بگید این داستانی ای که تو میگی مال آمریکاس. اینجا ایرانه از این خبران است که رئیس من بیاد به هم وقت آزاد بده که با پول شرکت روی کار خودم کار کنم. اینکه رئیستون بهتون اجازه نمیده خودش یه چراغ هوشاریه. رئیسی که وقتی میبینه این کار به شما و به شرکت سود میرسونه. ولی بازم جلوش وای رئیس خوبی نیست که باهاش کار کنیم. بهتر اگه میتونید یه شرکت بهتر و یه رئیس بهتر پیدا کنید، شغلتون رو جابجا جا کنید. آقای خان میگه که شرکتی که نمیتونه درک کنه چه ارزش فراوانی توی ارتباط با دیگرانی که داخل سازمان نیستن وجود داره، احتمالاً به خاطر همین نظر بودنش به زودی از رقابت بازار حذف میشه. چرا یکی باید بخواد عضو یه شرکتی باشه که داره از بین میره؟ حالا این حرفار زدیم. بذارید خیلی کوتاه بگیم که این کار جانبی توی بلند مدت چه فایده ای داره. نویسنده ها سه تا فایدهی اصلی میگن. اولیش اینه که انرژیتون رو شارژ میکنه. کیت کراتچ یه کارآفرین سریالیه. کارآفرین سریالی مثل قاتل سریالی میمونه. به کسی میگن که چندین تا استارتاپ موفق داشته باشه. توی سال 2020 به تازگی شده معاون وزیر اقتصاد آمریکا و مسئولیتش رشد اقتصادی آمریکاست. این آقا میگه وقتی توی برنامه کاریت کار جانبی رو به زور جامیدی برخلاف تصور آدم که فکر میکنن قرار خسته تر بشی این کاره باعث میشه خستگی مزمن پیدا نکنی. از اول دوران شغلیش که توی تیم مهندسی جنرال موتورز بوده همیشه داشته توی بنیادهای غیر انتفایی هم کار میکرده این آقا. توی دانشگاه پردو دوره آموزشی رهبری سازمانی رو انداخته که خودشم میگه من هر هفته که میرم با این بچه های دانشگاه که کار رو هماهنگ میکنن کار میکنم انرژیم کامل برمیگرده میگه اینا به من روحیه میدن من ازشون الگوبرداری میکنم باعث میشن به چیزای فکر کنم که تا قبلش اصلا فکر نکرده بودم بهشون میگه این فکرای جدید باعث میشه آدما رو بهتر بفهمم و بتونم بهتر با دیگران همزاد پنداری داشته باشم میگه مامانم همیشه بهم به میگفت بهترین راه یاد گرفتن از طریق دیگرانه. فایده دومی که نویسنده ها حرفش رو میزنن اینه که میگن این کارهای جانبی باعث میشه که دانش، توانایی ها و اعتماد به نفسمون بالا بره. قبلا هم گفتیم کار جانبی چیزای جدیدی یادمون میده که میتونیم توی شرکت خودمون ازشون استفاده کنیم. مقاله از یه مدیری داستان تعریف میکنه که توی 30 سالگی خیریه خودش رو انداخته بوده. همزمان میخواسته وارد هیئت امنای دانشگاهی که توش درس خونده بوده بشه. خیلی از ما ممکنه که بگیم دوتا کار رو همزمان قبول نکن تو که قول میدی همزمان اگه در موردشون تخمین اشتباه زده باشی بعد قول میشی بعد کار میکنی این خانم به این چیزا کار نداشته دو تا رو با هم شروع میکنه تعریف میکنه که کاری که توی دانشگاه داشتم باعث شد بفهمم که سر و کله زدن با یک کمیته چطوریه چیزایی که یاد میگرفتم رو توی خیریه خودمان پیاده میکردم میگه توی این هیئت امنای دانشگاه بودن برام مثل کلاس درجه یک بود توش یاد می‌گرفتم چطوری یه ارگان غیر انتفاعی رو مدیریت کنم و توی بلند مدت پیش رو نگهش دارم. این خانم میگه فرق نمیکنه کجای مسیر شغلیتون قرار دارید. کاری که باعث میشه چیزای جدید یاد بگیرید، پروژه های پیچیده رو مدیریت کنید و اینکه وقتی اشتباه کردید و مشکلی پیش اومد چطوری با اشتباه و مشکلتون مواجه بشید، حتماً بسیار بسیار براتون ارزشمنده. فایده آخری که نویسنده ها ازش حرف می‌زنن، اینه که نگاهمون به دنیا باز میشه. میگن وقتی توی حوزههای جدیدی شروع به کار میکنی و با آدم های جدیدی رو بر میشی، از خودت و موقعیتهایی که پیش روت بوده و هیچ وقت بهشون فکر نکرده بودی رو درک میکنی. میتونی روابطی پیدا کنی که باعث بشه مدیر بهتری بشی و بتونی بهتر نوآوری کنی. همین خانم داستان قبلی تخصص خیریش روی کردن بیخانمان بودن بوده. یه پروژه تحقیقاتی 10 سال بعد از تأسیس اون خیریه توی توکیو باز میشه که داشته روی همین مسئله کار میکرده. این خانم هم با سرعت میره دنبال اون کار تا بفهمه توی ژاپن چه جوری دارن با مسئله بی خانمان ها روبرو میشن اونجا با صنعت خونه های پیش ساخته ژاپنی آشنا میشه متوجه میشه چطوری میشه با خونه های پیش ساخته به بی خانمان ها خونه داد این نگاه جدید کلا دیدش به مسئله رو عوض میکنه. یه مدیر دیگه گفته با انجام دادن این کارای جانبیه که تازه میشه بفهمی دنیا از اونورش چه شكلیه توی زندگی امروز ما اینکه بتونیم دنیا رو از دید آدمای دیگه ببینیم خیلی ضروری و اساسیه و ما نمیتونیم دنیا رو از دید دیگران ببینیم مگر اینکه از چهار دیواری خودمون بریم بیرون رسیدیم به آخر این اپیزود و وقت جمع تو این اپیزود رفتیم دنبال اینکه که سر در بیاریم که کار جانبی انجام بدیم یا ندیم. اگه میخوایم انجام بدیم چطور کاری رو انجام بدیم؟ چقدر زمان روش بذاریم؟ از کجا کار خوب پیدا کنیم؟ اصلا حالا آخر کاری فایدهش چیه؟ مقاله میگفت گفت کار جانبی رو اگه درست انتخاب کنیم برامون خیلی مفیده. خوبه که متوسط 10 تا 20 درصد زمان هفتگی مون رو, رو روش بذاریم. برای پیدا کردنش به دیگران بسپریم که دنبال چجور کاری هستیم و وقتی کارهای مختلف پیدا شد، اونی رو انتخاب کنیم که به نظرمون باعث خوشحالیمون میشه و میتونیم توش موفق باشیم. گفتیم برای اینکه بتونیم بهتر کار کنیم، خوبه که از خانواده و محیط کارمون اجازه بگیریم که این کار جدید رو داریم قبول میکنیم و خوبه که عزیزانمون رو هم با خودمون توی کار درگیر کنیم که اصلا بتونیم وقتی که با هم می رو مفیدتر از قبل استفاده کنیم. در نهایت گفتیم کار جانبی خوب باعث میشه انرژیمون شارج بشه، چیزای جدید یاد بگیریم و اعتماد به نفسمون زیاد بشه و در آخر هم نگاهمون به دنیا وسیع تر بشه. خوب، مثل همیشه وقت تقدیر و تشکر آخر اپیزود. ممنونم ازتون که کارکست رو گوش میکنید و به دیگران معرفی میکنید. ممنونم از تیم کارکست محمد رستگارزاده علی امیریان آیلار سیامی و پویا کهندانی این بود اپیزود چهلم از کارکست